0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注情人分手的时候骚扰男方单位、家庭，索要百万获刑。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。2012年， 2 7岁的王珊珊认识了有妇之夫杨欢。杨欢帅气多金，很快就和王珊珊开始了婚外恋。原本就是偷吃禁果，但王珊珊对杨欢的要求越来越多。最终，在2015年初，杨欢因为无法兼顾家庭和情人，决定和王珊珊分手。然而，王珊珊并不愿意说分就分，同意分手的前提是杨欢给他一百万。在案的通讯记录和截图证实，王珊珊给杨欢发信息。钱打卡里，各自按好，这是我的底线。算了， 1 1万，同意分手。分手的正常都是20起，我认识的没有比这个低的，所以我还会要的。你要有心理准备。何况我和你在一起的时候也不是为了钱，但现在你只能给我钱了。给我留100这是我的底线，然后各自过各自的生活。100万不是个小数字，杨欢当然不想给。但是，从2015年7月到2016年1月间，王珊珊多次到杨欢的单位、住处，还有杨欢孩子的学校，通过言语威胁、拉电闸、堵锁眼等手段，干扰杨欢的工作生活，使得杨欢及其家人的生活安宁受到了威胁，并且长期处于对其孩子人身安全的担忧之中。2016年1月21号，不堪忍受王珊珊的长期纠缠和威胁，杨欢无奈之下付给王珊珊70万现金。尽管钱给了，但是王珊珊长期的骚扰给杨欢的工作、家庭带来了非常多的负面影响，以至于杨欢在单位抬不起头，在家里对自己的妻子也是愧疚万分。2016年2月，杨欢和妻子决定报警，追究王珊珊的敲诈勒索罪。法庭上，王珊珊认为她没有向杨欢索要过钱款，也没有拿到指控的70万元人民币，她的行为不构成敲诈勒索罪。分手后索要青春损失费或者是分手费，在什么情况下会涉嫌犯罪？王珊珊最终是否会被定罪量刑呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海德和汉通律师事务所刑辩专业律师。杨卫华和我们一起来聊一下。杨律师您好，你好，啊，非常感谢杨律师哈、啊。呃，首先也请杨律师给我们介绍一下哈、啊，就是根据法律的规定，什么样的行为会构成这个敲诈勒索罪呢
1: ？敲诈勒索罪是刑法第二百七十四条规定的一个罪名，它是指以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或者要挟这样的方法。去非法占有被害人公司财物的一个行为
0: 。那其实本案当中，这个珊珊呢，她是被指控拿了七十万啊，呃，他就为自己辩称啊，说他这个七十万呢，事实上是没有拿到手的。那像这个敲诈勒索罪，钱有没有拿到手，是不是构成这个罪名的一个关键呢
1: ？这个敲诈勒索罪有没有拿到钱，有没有拿到手，属于他未遂还是既遂的一个区别。但他并不影响敲诈勒索罪的罪名本身的一个成立。如果没有证据证明他拿到这个钱财，那么他可能会构成一个敲诈勒索罪未遂。那么根据刑法第二十三条的规定，未遂犯他是可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚的。
0: 这个案件啊，之所以我们关注敲诈勒索罪，因为呢，这个罪名之前呢也是有过一定的这个争议哈，尤其是之前的这个女辅警啊涉嫌敲诈勒索罪，那么也是被定罪了，而且还处以比较啊、呃、重的一个刑罚，嗯、呃，所以呢这个问题呀、啊、也比较相通，就是说，呃，恋爱也好，还是说情人关系也好，那么分手以后，一旦呢女方。当然也有可能是男方啊，他索要分手费或者是青春损失费的话，是不是都可以直接认定对方是以非法占有为目的，然后呢，呃，涉嫌敲诈勒索罪，还是说也要具体分情况来看
1: ？如果他索要的钱财，他说明就是分手费或者青春损失费的，而且他又采取了这个威胁恐吓。这样的一个行为，那基本上是可以断定他有非法占有的为为目的的，因为刑法意义上的敲诈勒索，他这个行为可以分为两部分，一部分是威胁行为，一部分是索财的行为。那具体来组合，它是有四种可能性。比如说，你威胁行为是合法的，但你你索财行为也是合法的，那么这就可能是一个正常的商业竞争啊这一类的关系，那就不涉及到犯罪的问题。那有可能你威胁行为是合法的，但是索财行为不合法。或者反过来说，你的威胁行为不合法，但是索财行为是合法，那这个就会有一定的争议。那么最没有争议的就是威胁行为不合法，索财行为也不合法。那怎么来来认定索财行为不合法？就是你索的这个财物有没有合法的根据？就生活中有一些男女之间的索财行为是有合法根据的。举个例子来说，比如说离婚了，离婚了，男的霸道了全部财产，女方要求分割，而、啊、男方又不给，那么女方势必要。采取一些言行去要求他分割财产了，索财，对吧？那这个索财他是有合法依据的，所以就不会跟敲诈勒索罪不会沾边。但如果你说分手费、青春损失费，这个是没有任何法律根据的，没有任何法律根据。如果你的金额又严重的不合理，那么肯定可以断定你是以非法占有为目的，这样就有可能构成一个敲诈勒索罪。
0: 您刚才还提到了，就是说威胁，嗯，也要不合法，那也有合法的威胁吗？您刚才还提到了，就是说威胁，嗯，也要不合法，那也有合法的威胁吗？哎，
1: 广义上讲是存在这样的行为的呀、啊，比如说一个商业竞争的行为，你你去竞拍一块土地，那你以为你自带必得的，但是突然来了一个商业对手，又又进行采取一个合法的行为，他也就参与竞拍，很显然。你的商业竞争对手去采取去竞拍的一个行为，肯定对你产生了一个竞争上的压力。广义上来理解，你就可能是为认为是有一种威胁的行为在里面。但这个是一种完全合法的商业竞争，即使对你产生了一个压力，它也不可能是跟敲诈勒索罪沾边的
0: 。那您觉得这个非法的威胁是指，比如说举可以举个例子吗？
1: 比如说，你采取完全法律不容许的，比如说你去限制人身自由，你把这个人控制在他的办公室里，要求他五天之后一定要给你汇多少多少钱，那否则的话，你就要他对他怎么样，这样的行为很显然是违法的，甚至是犯罪的，那么就有可能涉嫌敲诈勒索罪，甚至其他的罪名
0: 。那王珊珊的行为，您认为他是构成这个罪吗？
1: 呃，我看你之前提供给我的这个材料里面讲到，他在这个微信一类里是是有过这样的威胁的这种言行的。关键是他还采取了一个线下的一个行为，实际生活中采取了多次到他的单位及小孩的所在的学校，通过言语威胁、拉敌人、砸赌锁眼这样的行为。这样的行为的话，很显然是超出了法律限度之外的，属于一个非法的。威胁、恐吓和要挟的行为
0: ，根据您刚才的这个观点，也就是说，他索要钱财其实也是一个不合法的一个行为，所以这样就符合了敲诈勒索罪的一个构成
1: 。对的。对
0: 的对的呃，我们先来看另外一个案件哈，法院最后是判了，就是。呃，索要钱财的这方不构成犯罪啊。但是刚才我们所说的王珊珊这个案件呢，是法院最终认定啊，王珊珊这个案件呢是构成犯罪的。呃，通过所有的证据来看，王珊珊呢，他是有非法占有的目的，而且呢，七十万块钱呢，呃，通过证据来看呢，打了收条，应该也是认定他拿到手了，而且呢，他通过这个各种违法的方式进行一些威胁，法院认定啊。敲诈勒索罪，哈，而且呢是判处了。啊， 1、呃、1年的有期徒刑也是，呃，我们来看下面的，呃，也是一个因为这个婚外情然后产生的一个勒索案。那么就是这个邹先生，那么邹先生说呀，他和谢丽呢是在2006年底认识，并且呢开始交往。因为谢丽在交往期间呢好逸恶劳，不断的提出物质上的要求，所以呢这个邹先生就决定和他分手，并且呢答应以分手费的名义给他三万块钱，而且呢。啊，签订以后就不能够互相纠缠了。但是这个谢丽在这个签订这个分手协议以后呢，他就采用嗯割腕，到单位，到邹先生合法妻子的住处去闹事，还率了很多人呢进行人身威胁等极端的手段啊，干扰邹先生的生活。那么2008年9月份的时候呢，他就纠结社会上的人到邹先生的公司来闹事，逼迫这个邹先生呢写下10万块钱的借条。然后呢，还是约定啊哪一天必须要付清。那法院最终呢是认定，因为邹先生没有提供任何证据证明谢丽呢在打借条的时候对他有威胁和胁迫的情况，所以呢就认定谢丽不构成敲诈勒索罪。那么同样是这种分手的时候索要财物，那您觉得为什么本案当中的谢丽就不构成这个罪呢？
1: 敲诈勒索罪呢，是指以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，非法占有被害人公私财物的一个行为。他要求一要有非法占有目的，二要同时具备威胁和索财两个行为。在你刚才描述的这个案情里面，法院他已经认定，认为没有证据证明谢丽存在威胁,胁胁迫的行为。那么威胁胁迫的行为不存在的话，那么等于就仅有索财的行为，自然他就不会构成敲诈勒索罪。但是呢，这个不是等于说这个周先生他没有一个救济的途径，比如说他如果有证据证明他虽然打了这个借条，但他实际上从来没有收到过这个谢利的任何一分钱，那么他其实是可以透过一个民事诉讼的程序来主张这个借条所对应的这个民间借贷的关系。并没有实际履行，因此呢，要求驳回他这样一个所在的行为，这个是是可以的，就他可以可能可以透过一个民事的诉讼来解决这个问题
0: 。那我们也看到，就是他谢立呢，他也采取了一些实际的行动啊，比如说他说到呃单位去闹事或者是甚至自己割腕自杀等等啊，而且还带了一些人去威胁，那么这些行为他都不算是违法的这种威胁手段吗？
1: 什么是自诉人自己诉称的？什么是法院认定的？你刚才讲的是闹事啊，等等等等，他都是自诉人诉称的，周先生自己讲的。但是法院恰恰做了一个相反的认认定，认为并没有证据证明，起码是在打借条的时候存在威胁和胁迫的行为。也就是说，他前面可能去打闹了，就首先这个所谓的闹事啊，等等是。周某的自述对吧、啊？自己称的。其次，就算有你自述能够成立，法院能够采信，但是你那个前面闹事跟后面的借款十万块借条可能并不是一件事。就十万块钱借条这件事来说，法院的认定是周并没有提出任何的证据证明在打借条的前后存在一个威胁的行为，所以他就没有认定十万块钱对应的。行为是构成敲诈勒索罪
0: 。回到我们刚才说的这个问题，大家也会非常关心，就是你在分手的时候索要财物，什么情况下是受法律保护，或者说至少你不是涉嫌犯罪的，不是违法的
1: 。我认为分手的时候索要财物啊，你如何来避免犯罪？呃，有这么几点要注意。第一个就是你交涉的过程当中，不管你是线上的还是线下的行为。你都要友好协商，不要有任何威胁、恐吓或要挟的成分在里面。甚至你可以恳求，啊，就你要么是友好协商，要么是恳求，但是你不要有威胁、恐吓和要挟的言或者行。第二个就是你所要的这个财物需要有合法的使用，比如说我也是要钱，但我要的是我认为我们毕竟在一起。对吧？这么多年也有感情，对吧？但你现在突然分手了以后，我生活无着落，我希望你给我一些生活费，对吧？这个在合理的数额范围内是合情合理的。或者说你，你你在这个共同生活期间落下了啥病？比如说多次流产导致出现严重的妇科病，你需要治疗，那么你可以合理的友好协商的请求对方支付一些将来的治疗费，或者你们生育了有孩子。分手以后，孩子需要你单独抚养，那么你可以要求他支付抚养费，这个都是可以，但是不应该有分手费啊、青春损失费这种毫无法律根据的一个事由。这是第二点，第三个就是索要财物的金额要合情合理，不应该超过社会的常识或者对方正常的承受能力。比如对方一个一个月挣一万块钱的人，你要他一下出一百万，那明显超出对方的承受范围。或者说你你以生活费为由去问他要钱，你要是200万，那这也是明显超出社会常识，就你金额要合情合理。有时候金额的大小也是认定你是不是具有可能涉嫌敲诈勒索的一个很重要的方面。第四个，如果你是索要合法的财物，比如说你们在共同生活当中，对方欠你的借款，对吧？欠你借款，分手了以后他想赖掉不还，那这个时候你可以在合法的限度内。对对方施加压力，啊，比如说你去起诉他呀，发送律师函啊等等。但是呢，仍然要注意，就算你是索要合法的财物，你也不能够采取超越法律限度的行为。比如说，你采取限制人身自由啊、殴打呀、辱骂呀这样一些行为。如果你采取这样一些行为，哪怕你索要的是合法财物，不可能不太可能涉嫌敲诈勒索罪，但也有可能涉嫌其他的罪。那如果注意这四点，那么基本上说你在分手的时候要钱要财物，应该不会出现犯罪的问题
0: 。好了，那这种可能要到钱的可能性也会大大降低了啊。这个威胁啊，比如说这个威胁要达到一定的程度，可能有一些女性尤其啊，她会从语言上发信息或者打电话啊，如果你怎么怎么样，我就自杀，或者是说我就嗯让你老婆知道，或者我就。怎么样？那都是语言上的，没有具体的付诸于行动的话，呃，像这种威胁也是构成这个呃敲诈勒索罪当中的这个非法的威胁的要件吗
1: ？是可以的，你只要采取这样的行为使对方产生恐惧心理，就有可能构成犯罪，并不要求现实上使被害人产生恐惧，然后真的去做出什么样的行为，而且他这个威胁的这个内容。也不论你是威胁对方还是威胁你自己，比如有人说我，你说你不给我钱我就自杀，这同样是构成一个威胁，可能构成一个敲诈勒索意义上的威胁
0: 。那应该说，无论是分手后男方向女方索要恋爱期间花在女方身上的钱或者是财物，还是女方分手后索要补偿款，说到底，这样的恋爱图的不单单是彼此相爱。付出图的也不单单是情感的回报，无论是想用金钱换爱情，还是想用爱情换金钱，没有好的开始，怎么可能会有好的结果呢？好，在这里再一次感谢上海德和汉通律师事务所专业刑辩律师杨卫华。